1: Os testes no Cazaquistão começaram logo nos primeiros dias de 2022, quando foi anunciado o fim do controlo do preço do gás de petróleo liquefeito, conhecido como GPL, que é muito usado no país por ser uma alternativa muito barata aos combustíveis convencionais, como o gás óleo ou a gasolina. O objetivo do governo era tentar conter os gastos das reservas de petróleo, mas o fim dos controlos estatais acabou por fazer duplicar o preço do GPL logo de imediato. E é preciso ter em consideração que o Cazaquistão é um país muito vasto, mas com uma densidade populacional baixa. Ou seja, milhões de pessoas vivem em comunidades rurais isoladas e por isso têm uma, uma dependência muito grande do automóvel para a sua vida uh, diária. Para além de ter causado a subida imediata do GPL, o fim do teto dos preços também encareceu muitos bens de consumo e de alimentos, uma vez que os produtores foram obrigados a fazer face a custos de transporte que, de um momento para o outro, mais do que duplicaram. O que acontece frequentemente nestes processos de mobilização social maciça é que um pequeno rastilho acaba por trazer à tona um descontentamento generalizado mais difuso e que acaba por redundar numa explosão social. E é isso que está a acontecer no Cazaquistão. A subida dos preços dos combustíveis acabou por recordar a uma grande parte da sociedade as enormes desigualdades do país em que vivem, que é fruto de um sistema político-autoritário que se mantém imutável desde a independência da União Soviética no início dos anos 90. Até 2019, o questão foi governado por Nur-Sultan Nazarbayev, que era um antigo dirigente comunista e que, no período pós-independência, fez deste país o seu feudo pessoal. Não há praticamente oposição política nem liberdade de imprensa e os vastos recursos naturais acabam por gerar uma riqueza que fica nas mãos de uma elite próxima de Nazarbayev, incluindo a sua própria família. E tudo isto acontece com o apoio diplomático e económico da Rússia, de Putin, mas também com o beneplácito de várias potências ocidentais que haviam com bons olhos a estabilidade política do Cazaquistão, desde que continuassem a fazer bons negócios. A saída de Nazarbayev da presidência não significou qualquer mudança substantiva do regime político. Para o seu lugar foi Kassim Yomart Tokayev, um diplomata de carreira escolhido diretamente pelo seu antecessor e que tinha uma missão muito clara para manter tudo na mesma. O cansaço e a frustração acumulada de parte significativa da população, sobretudo entre os mais jovens que esperavam ver mudanças políticas significativas no país, ajudam a explicar a explosão social que vemos por estes dias no Cazaquistão.
0: E porquê é que pediu o presidente do Cazaquistão ajuda ao governo russo?
1: O recrudescimento da situação em várias cidades, incluindo Almahata, a maior do país, levou o presidente a pedir a intervenção dos membros da Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Podemos definir de uma forma um pouco simplista como uma espécie de NATO dos países da antiga União Soviética. É uma aliança militar que junta a Rússia, o Cazaquistão, a Bielorrússia, a Arménia, o Kirguistão e o Tajiquistão e, tal como a NATO, tem um mecanismo de segurança mútua que prevê a assistência militar dos seus membros quando é ativada. Nos seus quase 30 anos de existência nunca tinha sido acionada, até esta semana. É ao abrigo desse pedido feito por, pelo presidente Tokayev, que chegou esta quinta-feira um contingente militar de vários países desta organização e que vai participar em missões de pacificação para tentar conter os protestos nos próximos dias. Será a primeira vez que vamos ver o poder desta organização, que até agora tinha caído um pouco no esquecimento por raramente ser acionada. Alguns analistas dizem que esta pode ser uma boa oportunidade para a Rússia mostrar o seu músculo militar, algo que gera sempre simpatia a nível interno, mas também para consolidar a sua influência sobre o Cazaquistão no futuro próximo.
0: Uhum. E como é que isto tem sido recebido internacionalmente? Já temos algumas reações sobre o que se está a passar?
1: Para a Rússia, este tipo de mobilização popular na sua vizinhança é sempre um fator de enorme preocupação. Há uma linha de pensamento muito influente no Kremlin que atribui este tipo de protestos a operações levadas a cabo por potências ocidentais, entre as quais os Estados Unidos e a União Europeia, e que tem o objetivo de causar instabilidade nos regimes próximos de Moscovo e que, idealmente, acabem por promover o colapso do governo em funções e a sua substituição por autoridades pró-ocidentais. Em Moscovo é aquilo que é conhecido como revoluções coloridas, e, sem o dizer abertamente, foi mais ou menos de acordo com este pensamento que a reação oficial do governo russo se pontuou ao referir uma tentativa inspirada a partir do estrangeiro para prejudicar a segurança e a integridade do Estado do Cazaquistão. Na União Europeia destacam-se as declarações do alto representante para a política externa, Josep Borrell, que disse que a intervenção da Rússia e dos seus aliados no Cazaquistão evoca memórias de situações que devem ser evitadas. Os Estados Unidos apelaram à contenção e a uma saída política para a crise, pedindo respeito pelos direitos fundamentais dos manifestantes. E a Casa Branca também esclareceu que os acontecimentos no Cazaquistão não vão interferir na agenda das reuniões bilaterais marcadas para a próxima semana entre Washington e Moscovo em Genebra, e que tem como tema a Ucrânia. A China, que partilha uma longa fronteira com o Cazaquistão, e que mantém boas relações uh, com o país, manteve a sua postura habitual uh, ao considerar situações como esta assuntos internos e que devem ser resolvidos pelas autoridades nacionais.
0: Muito obrigado, João Ruela Ribeiro, com este olhar sobre o Cazaquistão, uma geografia normalmente muito desconhecida para nós, mas que vai estar no foco das atenções coletivas do mundo nos próximos tempos. Resta agora os destaques do público nesta sexta-feira, as novas regras sobre isolamentos aliviam a pressão sobre a economia, foram apresentadas nesta quinta-feira. No geral, há um alívio das medidas e há uma grande tentativa para tentar conter a escalada do número de pessoas em isolamento. Eu sou o Ruben Martins, é sexta-feira, vamos lá aproveitar esse fim de semana. Até segunda!